0: Muy buenos días a nuestros amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Estamos bajo la dirección del Padre Germán de Río Acosta y en los estudios tenemos a nuestro hermano Luis Fernando López y Camilo Recaorte. Les habla el Padre Ciro Rendo González. Bienvenido a Notas Eclesiales.
1: La Opinión. El Análisis. Editorial en Radio María.
2: Colombia hoy nos abre nuevas puertas de esperanza. Los comicios celebrados para elegir alcaldes y gobernadores muestran a un país en reflexión. Un país que quiso elegir el péndulo al otro extremo luego de sufrir los efectos del populismo, de las falsas promesas de la ausencia de los valores humanos, de los principios que nos lleven por el camino del progreso, del desarrollo auténtico y de la solución a los graves problemas sociales que nos aquejan. Se demostró que no bastan las palabras, que no bastan los medios, que la demagogia sobra. Las regiones del país Desean urgentemente la paz, la concordia, el país pareciera salir de estos extremos de la polarización que es generada precisamente por actitudes de rebelión antes que de desarrollo y que no hacen otra cosa que esconder la incompetencia la incapacidad de un auténtico compromiso por el desarrollo del país ojalá que las nuevas puertas que se abren con la victoria de candidatos en muchos de los municipios nuevos aunque en otros se sostienen los partidos tradicionales entiendan que lo importante no es el populismo los discursos artesonantes sino el compromiso por solucionar los graves problemas de inequidad, de inseguridad y para que todo el pueblo colombiano se dé al que hacer por la construcción de una sociedad nueva. Ha sido un grito de esperanza. Se temía mucho por la seguridad en estos días de elecciones, pero todo transcurrió en paz. Colombia tiene una vocación, no cabe ninguna duda, hacia la auténtica democracia. Y entonces el fatalismo debe dejarse a un lado para que todos nos comprometamos con los nuevos alcaldes y gobernadores a la construcción de una Colombia distinta. Dejemos atrás, como decía el alcalde Galán, eh, los revanchismos. No miremos por el espejo retrovisor y volvámonos hacia las oportunidades que se merecen todos nuestros ciudadanos. Que el Señor bendiga Colombia. La esperanza se reaviva. La fe se acrecienta y la solidaridad debe intensificarse para reconstruir en poco tiempo lo que hemos perdido a causa del clientelismo, de la violencia, de la injusticia. Al menos durante estos comicios se nos ha dicho que Colombia está cansada, que los pobres no van a hacer como lo sugiriera AMLO en México, el motivo para afianzarse en el poder sino más bien el estímulo para generar nuevas posibilidades Dios quiera que así sea el Señor proteja y salve a Colombia
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales
3: A las 8 de la mañana, 12 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Barranquilla con Julio Giraldo. Julio, buenos días.
1: Un saludo muy cordial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia, el exterior. Saludamos también de una manera muy, pero muy especial a la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Como apenas es lógico, la noticia hoy en todo Colombia es el resultado de las elecciones del día de ayer. Aquí en la costa norte colombiana, sobre todo en Barranquilla y el Atlántico, las elecciones transcurrieron en una aparente calma, es decir, no se presentaron hechos así, extraordinarios, excepto en otros lugares de la costa, como en Gamarra, donde hasta una persona murió. Pero en lo que se refiere al Atlántico y Barranquilla, la gente salió a votar pacíficamente, y los resultados, sin ninguna sorpresa, los resultados fueron los que estaban cantados, desde hacía ya varios meses que ya se sabía quién era el alcalde quién era el gobernador y así fue Barranquilla fue elegido Alejandro Char con una amplia mayoría y como gobernador fue elegido Eduardo Verano de la Rosa los dos repiten por tercera vez en el municipio de Soledad, perteneciente al área metropolitana de Barranquilla, fue elegida Alcira Sandoval, una médica que hizo toda la campaña y resultó también allí ganadora. Esperamos que de ahora en adelante, pues estas personas que han sido elegidas cumplan sus compromisos con Dios y con la sociedad que veamos un estilo de gobierno diferente al que hemos visto hasta ahora aunque por decir verdad y sin ningún comentario porque este no es el caso aquí en Radio María pero ¿qué nuevo nos podrán traer dos personas uno como gobernador y otro como alcalde que ya han estado tres veces en el mismo puesto lo que indican de pronto también una crisis en personas capacitadas y dignas de ocupar esos puestos. O mirándolo por otro lado, personas que tengan el suficiente capital económico para poderse hacer elegir. Pero bueno, en Colombia también podemos decir que las elecciones transcurrieron en paz. Y esto hay que darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima, que después de tanto miedo, por tantas cosas que ocurrieron antes del evento, pues en el día señalado, todo salió bien. Entonces, amables oyentes, hoy las noticias son esas. Algunos hechos aislados que se presentaron, y mucha expectativa, lógicamente, por lo que pueda ocurrir de ahora en adelante, que creemos que todo lo que pueda ocurrir va a ser bueno para el país. Sigamos entonces en la lucha nosotros, la lucha de nosotros no es con votos, la lucha de nosotros es rezando el Santo Rosario, termina el mes de octubre en el día de mañana, ojalá hoy y mañana, y durante todo este mes que viene, Sigamos rezando, sigamos orando, como nos lo pedía el Papa en el cierre del sínodo de los obispos. Una iglesia que ore todos los días, que ore permanentemente. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María,
3: Julio Giraldo. Muchas gracias, Julio. En la ciudad de Bucaramanga saludamos a Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que con la invitación del arzobispo de eh, Monseñor Ismael Rueda, Arzobispo de Bucaramanga, en la noche del pasado viernes 27 de octubre, se llevó a cabo el Rosario Misionero Arquidiocesano de nuestra Iglesia Particular. Este acto fue presidido por el arzobispo y contó con la participación de sacerdotes, seminaristas, movimientos apostólicos y el pueblo de Dios, quienes a pesar de la lluvia acompañaron con mucha fe y devoción este acto de piedad. Iniciando sobre las 8 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el Parque de los Niños, Caminamos en procesión, contemplando los misterios gloriosos hacia la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia, en donde fue entronizada la réplica certificada del lienzo de la Virgen de Guadalupe, traído de su Santuario Mexicano. Es importante recordar que simbólicamente caminamos juntos en paz también hacia nuestro Santuario Mariano Arquidiocesano del barrio La Cumbre, en Florida Blanca, sobre todo desde el 12 de octubre, pasado, día en que se inició la peregrinación con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, con el ícono nuestro que la representa, el mismo que fue bendecido por el Santo Padre Francisco el 6 de septiembre de 2017 al inicio de su viaje apostólico a Colombia y que después de recorrer algunas parroquias, el seminario y monasterios reposará en aquel santuario próximo a dedicarse con el rito litúrgico el 12 de diciembre de este año. Asimismo oramos por las misiones por cada uno de los continentes y cada uno de sus fieles Por quienes evangelizan y llevan la palabra de Dios Por las vocaciones para que nuestra madre del cielo interceda por nosotros Y colme al mundo entero de muchas más personas que transmitan y vivan la palabra de Dios Y cambiando de tema les contamos que por primera vez un pastor de una iglesia cristiana En este caso del movimiento evangélico Camino a la Libertad Gana la alcaldía de Bucaramanga. Ese líder es Jaime Andrés Beltrán, un comunicador social egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, quien ha sido concejal en tres oportunidades por partidos como el Liberal y el más reciente por el Partido Justa y Libres. Y Juvenal Díaz Mateus, de 55 años de edad, es el nuevo gobernador de Santander, es el único retirado del ejército que logró convencer a los votantes y quien recogió más de 60.000 firmas y recibió el coaval del Partido Conservador, Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, Movimiento de Salvación Nacional, Creemos, Verde Oxígeno. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
3: Muchas gracias Nairo. A las 8 de la mañana, 19 minutos, saludamos a Marta Borrero en la ciudad de Cali. Buenos días, Marta.
5: Hola, muy buenos días para ti para toda la amable familia de Radio María. Santiago de Cali eligió, votó, dijo que el nuevo alcalde de Santiago de Cali es Alejandro Eder, con una amplia diferencia ante su contrincante Roberto Ortiz, Alejandro Eder, Es el nuevo alcalde de Santiago de Cali. Desde su sede de campaña en el barrio San Fernando y en compañía de su esposa, la exreina de belleza Taliana Vargas, de sus padres de varios actores políticos que se adhirieron a su campaña, Eder aseguró, comillas, «Hoy termina una campaña que ha sido difícil y dura, donde hubo muchas mentiras, calumnias y ataques bajos, pero Cali habló y la ciudad quiere algo distinto. Entonces hoy le digo a los caleños, dejemos atrás esas peleas de los últimos meses». Alejandro Eder, reconocido político, lanzó fuertes pullas contra la gestión de Jorge Iván Ospina. Dijo, acabamos de pasar cuatro años de un infierno en Cali y lo primero que vamos a hacer es aclarar las cuentas y ver qué nos están entregando y de ahí vamos a echar para adelante. Llegó la hora de reconciliarnos y de que Cali vuelva a despertar, puntualizó el alcalde electo Alejandro Eder. Bueno, quisiera leerles muchísimas cosas. Eh, Se siente un ambiente muy de esperanza en una gran cantidad de personas acá en Santiago de Cali. Obviamente, ante tantas situaciones que hemos tenido, tan duras y difíciles, pues eh, de todas maneras eh, hay algunos sectores que obviamente no están para nada contentos. Sin embargo, después de un pueblo levantado en oración que doy testimonio y soy testigo de cómo la Iglesia y los ciudadanos de fe se levantaron, se unieron en oración y ayuno para que estas elecciones tomaran un nuevo rumbo con Santiago de Cali y bueno, podemos dar fe de que estas oraciones tuvieron también su efecto estamos hablando de un hombre de familia eh, no solamente un político de altos conocimientos administrativos, económicos con una hoja de vida intachable sino que estamos hablando también de un hombre de fe con un, él tiene 47 años de edad él está casado con Taliana Vargas una, una ex reina de belleza nacional y virreina en el concurso universal de la belleza y una mujer consagrada a Nuestra Señora públicamente lo dice sin ninguna vergüenza, sin ningún temor. Entonces estamos viendo una vuelta del timón en Santiago de Cali. De ahora en adelante, queridos oyentes, seguir orando, acompañar estos cuatro años constantemente para que se levante toda esta, esta caída en la que se encuentra Santiago de Cali. Él no va a poder solo, obviamente, requiere de nuestra ayuda, de nuestro acompañamiento y bueno, cabe resaltar que durante buena parte de la contienda electoral Eder siempre se mantuvo en un segundo lugar en la intención del voto frente al saliente eh, concejal Roberto Ortiz. Sin embargo, en las últimas semanas, tras el impulso que le significó la adhesión de Diana Rojas, su campaña logró calar en la opinión pública caleña y la percepción de que el Chontico sería la continuidad del gobierno de Jorge Iván Ospina, actual alcalde de Cali, eh, aportó muchísimo al triunfo que obtuvo Alejandro Eder en el día de ayer. Bueno, seguiré informándoles, trataré... De, de conseguirles algunas eh, notas específicas para la Radio María porque como les digo es un hombre de fe y pues sabe definitivamente que el pueblo católico se levantó en oración por él eh, estamos con mucha esperanza damos gracias y alabamos a nuestro Padre Celestial a su Santísima y Bendita Madre María Santísima Alejandro Eder nuevo alcalde de Santiago de Cali. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María.
3: Muchas gracias Marta. Y con el resumen del fin de semana de la jornada de oración por la paz y el cierre de esta etapa del sínodo que continúa en 2024, saludamos a Néstor Ponguta Puerto desde la ciudad de Roma.
6: Este ha sido un fin de semana largo para el Papa Francisco, ya que ha tenido un significado muy especial inicialmente con la Jornada Mundial por la Oración Penitencia y Ayuno por la Paz. Desde la Basílica de San Pedro ha convocado al mundo y a todas las religiones para que unidos y con la fuerza de la oración se pueda lograr la paz en una ceremonia seguida por millones de personas en todo el mundo. Allí el Papa Francisco ha confiado la reconciliación a la Virgen María, porque como él mismo lo ha dicho, solos ya no podemos.
7: Madre, solos no podemos. Sin tu hijo no podemos hacer nada.
8: Pero tú
7: tú que nos llevas a Jesús que es nuestra paz. Por eso, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros recurrimos a ti, y buscamos refugio en tu corazón inmaculado. Imploramos misericordia, Madre de misericordia. Suplicamos paz, Reina de la paz. Mueve los corazones de quienes están atrapados por el odio, convierte a quienes alimentan y fomentan conflictos, enjuga las lágrimas de los niños que lloran tanto, asiste a los que están solos y so ancianos, sostiene a los heridos y a los enfermos, protege a quienes tuvieron que dejar a su tierra y sus seres queridos, consuela a los desanimados.
6: Al día siguiente, el sábado, 28 de octubre se terminó el sino de la sinodalidad donde se publicó un documento de 40 páginas donde en un ejercicio de casi un mes con 364 religiosos, laicos y mujeres de todo el planeta se abrieron las puertas a que se miren y se caminen juntos en temas que antes no quería tocar la iglesia católica. Se habló de un mayor papel de la mujer, dejar atrás el clericalismo y subrayar sobre todo que los protagonistas son los más vulnerables pero sobre todo poner en el centro a Dios
7: y hermanos cardenales, hermanos obispos y sacerdotes religiosas y religiosos, hermanas y hermanos al finalizar este tramo de camino que hemos recorrido es importante contemplar el principio y fundamento del que todo comienza y vuelve a comenzar amar a Dios con toda la vida y amar al prójimo como a nosotros mismos no nuestras estrategias, no los cálculos humanos no las modas del mundo sino amar a Dios y al prójimo ese es el centro de todo pero cómo traducir ese impulso de amor les propongo dos verbos dos movimientos del corazón sobre los que quisiera reflexionar adorar y servir adorar y servir
6: Finalmente, el domingo, se cerró la intensa agenda del sínodo de la sinodalidad que continuará el próximo año, en el mes de octubre, y se llevó a cabo una misa en la que participaron todos los nuevos cardenales, los miembros del sínodo, y luego a mediodía se reiteró el cese de la guerra en Medio Oriente y Ucrania a través de su mensaje en el Angelus.
8: Continuamos a pregar por Ucrania. Continuemos
6: rezando por Ucrania Porque por, la grave, y también por situaciones... la grave situación en
8: Palestina e Israel. En Palestina, en Israel y por, otras regiones de la y por
6: otras zonas en guerra y sobre todo Gaza en Gaza, en particular, para que se abran espacios para, para garantizar las ayudas humanitarias y que sean liberados inmediatamente sean los secuestrados. Que ninguno
8: abandone la posibilidad de abandonar las armas. Que
6: cese el fuego.
8: Cese el foco
6: durante este encuentro con los fieles y a través del ángelus, también el Papa Francisco tuvo palabras para las víctimas del huracán Oria en Acapulco, México, que dejó decenas de muertos y heridos. Sono vicino
8: a la población de la zona de Acapulco. Estoy muy cerca de México, a la población de la
6: zona de Acapulco de un en México. Huracán, azotada de un fuerte huracán. El per Rezo víctima, por las víctimas, por sus familiar, familias y por, por todos los que han sufrido graves capitani, daños. Y que la Virgen la Guadalupana, Guadalupana ayude a sus, sus hijos su en esta dura prueba. De prueba. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutá Puerto.
9: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: Concluye la Asamblea General Ordinaria, el sínodo de los obispos y religiosos y laicos, con una misa solemne presidida por el Papa Francisco, en la que ha recordado a los participantes que la mayor reforma de la iglesia es adorar a Dios y amar a los hermanos con su mismo amor. Y les pide luchar siempre contra las idolatrías. Estemos vigilantes, no vaya a ser que nos pongamos nosotros mismos en el centro en lugar de poner a Dios. El pontífice ha recordado a los participantes del sínodo que lo más importante es amar a Dios y al prójimo y no nuestras estrategias, estrategias, los cálculos humanos o las modas del mundo. El papa ha recordado que quien adora a Dios rechaza a los ídolos porque Dios libera, mientras que los ídolos esclavizan, nos engañan y nunca realizan aquello que prometen. Al mismo tiempo, el Santo Padre Francisco ha abogado por tratar de ser una iglesia que no exige nunca un expediente de buena conducta, sino que acoge, sirve, ama, perdona. Una iglesia con las puertas abiertas, que sea puerto de misericordia.
9: A nuestros oyentes de Radio María en Cartagena. Los invitamos a la gran cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande, Salón Piedraíta 3, donación 100 mil pesos por persona. Informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683. ¡Los esperamos!
0: También el Santo Padre pide que se garantice la ayuda humanitaria en Gaza y que se liberen a los rehenes. El Papa Francisco ha pedido espacio para garantizar la ayuda humanitaria en la, fran- en la Franja de Gaza y que los rehenes israelíes, retenidos por Hamas sean liberados inmediatamente. Así lo ha reclamado tras el ángelus de este domingo en la plaza de San Pedro del Vaticano, cuando ha pedido al mundo seguir rezando por Ucrania y por la grave situación en Palestina, Israel y otras regiones en guerra. Que nadie renuncie a la posibilidad de, de detener las armas. Que cesen el fuego, ha urgido el pontífice, quien ha compartido también las palabras del padre Ibrahim. Euraheim Falta, vicario de la custodia de la tierra santa en Jerusalén, para pedir un alto al fuego. Deténganse, hermanos y hermanas, la guerra es siempre una derrota, siempre ha insistido el Papa Francisco.
9: Somos Radio. Somos Radio María.
0: Tras rezar el ángelos con unos 20.000 peregrinos presentes en la plaza, el, pont, el pontífice dio las gracias a todos los que... En tantos lugares y de distintas maneras se unieron en la jornada de ayuno y oración y penitencia que vivimos el viernes pasado pidiendo por la paz en el mundo. El Papa Francisco invitó a que no nos rindamos, sigamos rezando por Ucrania y también por la grave situación en Palestina, Israel y otras regiones en guerra. En concreto, el Papa Francisco pidió que en Gaza en particular, que haya un espacio para garantizar la ayuda humanitaria y que los rehenes sean liberados inmediatamente, que nadie renuncie a la posibilidad de detener las armas, que cesen el fuego. El Papa mencionó que acababa de escuchar el programa a su imagen desde la televisión pública italiana donde el Padre Ibrahim, vicario para Tierra Santa, pidió alto al fuego, alto al fuego, Y en ese contexto, el mismo Papa agregó, nosotros también con el Padre Ibrahim decidimos, decimos, alto al fuego, deténganse hermanos y hermanas, la guerra es siempre una una derrota, siempre. Además, el Papa tuvo unas palabras para los afectados del huracán en México. Estoy junto a la población de la zona de Acapulco, azotada por un huracán muy fuerte, Rezo por las víctimas, por sus familias y por los que han sufrido graves daños. Que Nuestra Señora de Guadalupe sostenga a sus hijos en la prueba.
2: La madre mira con complacencia a los niños. Celebraremos la consagración de los niños el miércoles 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, a partir de las 4 y 30 de la tarde en la parroquia de Santa María Goretti, en la ciudad de Bogotá. Celebración eucarística y consagración de los niños a la Santísima Virgen María. Y no dejen de seguir nuestros espacios, queridos niños, en Radio María, donde ustedes tendrán la formación diaria para este momento. Hermoso. Agradecemos al Padre Rafael Bernal, venerable cura párroco de Santa María Goretti, por acogernos en su digno templo. La parroquia de Santa María Goretti se ubica en la carrera 47A 9383, en el barrio La Castellana, en Bogotá.
0: Acapulcos. México. Un huracán de categoría 5 azotó uno de los destinos turísticos de playa más importantes y poblados de México, Acapulco. El fenómeno se verificó el 25 y 26 de octubre y afectó al millón de habitantes que tiene la ciudad privándoles de electricidad, agua y comunicaciones Hasta el 80% de los hoteles sufrieron daños graves y hasta el cierre de esta edición se contaban 27 personas muertas. Ante estos sucesos, el Papa Francisco envió un mensaje a la población a través de su secretario de Estado. Su Santidad Francisco, profundamente apenado al tener noticia del desastre natural que está afectando a esas costas de Guerrero, ocasionando víctimas heridos y numerosos daños materiales, ofreces fervientes sufragios por el eterno descanso de los fallecidos, a la vez que pide al Señor conceda su consuelo a quienes sufren los devastadores efectos del huracán y ruega que incrementen en la comunidad cristiana sentimientos de ardiente caridad para colaborar en la reconstrucción de las zonas afectadas». El Santo Padre además desea hacer llegar un sentido pésame a los familiares de los difuntos, así como su paterna solicitud de cercanía espiritual a los heridos y damnificados del querido pueblo de Acapulco, a los que imparte de corazón la confortadora bendición apostólica como signo de fe y esperanza en Cristo resucitado.
1: Una sola radio, una sola misión.
2: Radio María en el satélite.
0: Desde Filipinas. La misión de un jesuita filipino de 83 años entre los musulmanes Pobres y desplazados del sur. El hermano Nebres, antiguo profesor y rector de, la, de una universidad en Manila, sigue, a pesar de su edad, ayudando a los pobres del sur, de Filipinas, una región predominantemente musulmana. El hermano, bienvenido Nebres, ex superior provincial de los Juitas. Viaja regularmente a Maguindanao, Maraui y Solú con una misión muy concreta, alimentar a los hambrientos y mejorar la calidad de la educación en estas zonas remotas y periféricas de mayoría musulmana. También ayuda a reconstruir hogares devastados por la guerra. El hermano Nebres fue también profesor y decano de la Universidad Ateneo de Manila, dirigida por jesuitas en la capital filipina y recibió del gobierno filipino el Premio Científico Nacional 2011 por su contribución a la educación. Recientemente, durante una conferencia celebrada el 17 al 20 de octubre, en octubre en Cebú, el padre Nebres recibió el Premio Prodeo Patria Por Dios y por la Patria, 2023, de la Asociación de Educación Católica de Filipinas, a pesar de su edad, sigue dispuesto a llevar esperanza y ayuda a los sectores más débiles de la población de Mindanao en el sur de Filipinas. Diversas agen- agencias y congregaciones eclesiásticas, entre ellas jesuitas y grupos de la sociedad civil, están haciendo todo lo posible para ayudar a la gente necesitada de esas zonas donde un complejo conflicto en el que participan seis grupos armados y numerosas unidades de milicias ha provocado inestabilidad y competencia entre las élites locales por el poder lo que se ha traducido en el empobrecimiento de los civiles y la falta de oportunidades de empleo y educación además el conflicto de marawi comenzó casi inmediatamente después de estallar los combates en mayo del 2017 entre las tropas gubernamentales y los grupos terroristas vinculados al ISIS. Más de 600.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto que duró hasta octubre del 2017 y cuyas secuelas aún pueden sentirse hoy en día. Con el telón de fondo de las tensiones sociopolíticas en Minanao, Con el apoyo de jesuitas y voluntarios, el hermano Nebres y otros cohermanos están ocupados alimentando a los hambrientos y mejorando la calidad de la educación mediante la construcción de escuelas, pero también de casas para la gente. Nuestro humilde servicio es llegar a los más pobres en las periferias, dijo el hermano Nebres. Nos enfrentamos a muchos desafíos, pero... Nos encanta hacer lo que estamos haciendo, fieles a las palabras del Santo Padre Francisco. Apreciando los esfuerzos del hermano Nebres, el hermano Marlito G. Ocon, otro jesuita, dijo, es realmente maravilloso y sorprendente que a la edad de 83 años todavía tenga la pasión y la energía para ir a esas zonas difíciles y a veces peligrosas. Sigue siendo un hombre de misión y con una gran pasión por la justicia social. Radio María en la
1: ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la Avenida Cuarta Norte, número 23 de N65 piso 9 en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación: 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
6: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos
7: callaverales, quemes el viento.
0: El arzobispo de Burgos dice: La santidad es encontrar una forma más bella y grande de vivir lo que ya hacemos. En un mensaje, a poco de celebrarse la solemnidad de todos los santos, el primero de noviembre, Monseñor Mario Iseta, arzobispo de Burgos, España, recordó que Dios llama a todos a la santidad y destacó que esta es encontrar una forma más bella y grande de vivir lo que ya estamos haciendo. En el texto titulado, Llamados como los santos a la perfección del amor, Publicado en el sitio web de la Arquidiócesis, este 29 de octubre, el prelado y médico resaltó la importancia del Día de Todos los Santos, especialmente con la vivencia de las Bienaventuranzas, con la intención de señalar el camino que el Señor propone para sus discípulos. Tras resaltar la importancia de la santidad personal en el mundo actual, en el entorno de cada uno, Monseñor y Z destacó que el Señor nos llama a caminar en su presencia y a ser santos. Génesis 17.1 Lo que quiere es que crezcamos en, en santidad a su lado y gastemos hasta el último aliento en ser amados y en amar como Él nos ha amado. El prelado español subrayó asimismo sí que la santidad es una llamada universal. Estemos donde estemos y sirvamos donde sirvamos. No hay nadie que no entre en este plan de amor entre Dios y la humanidad. Decía San Francisco de Sales en su tratado del amor a Dios que hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida. Se trata de convertir lo corriente en extraordinario, de de recomponer lo que está roto hasta convertir cada herida en don es encontrar una forma más bella y grande de vivir lo que ya hacemos, continuó. En ese sentido, la fiesta de todos los santos, prosiguió el arzobispo de Burgos, es un día de alegría, de gozo y de celebración, y así hemos de preparar nuestro corazón para festejar el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, como lo han experimentado tantos hermanos nuestros que ya han llegado a la casa del Padre. Ser santo se traduce en estar y vivir unido a Jesucristo, para siempre y en todo lugar y circunstancia. Le pedimos al Señor, el Santo sobre todos los santos, y a su Madre, la Santísima Virgen María, que aprendamos a ser dóciles a los designios de Dios, afrontando con alegría y esperanza los caminos que Él disponga para nosotros.
9: Todas las horas en Colombia, Radio María es su compañía.
0: Ofrecen a sacerdotes taller en línea sobre la pastoral con personas homosexuales. Courage internacional, un apostolado con más de 40 años de servicio en la iglesia acompañando a personas homosexuales. Ofrecerá en en noviembre un taller virtual a sacerdotes y diáconos permanentes sobre la pastoral para quienes experimentan la atracción hacia el mismo sexo. El taller señala una una nota enviada a Ciprensa que lleva por título Verdad y Misericordia pautas para el acompañamiento pastoral de personas que experimentan atracción al mismo sexo, y se realizará el lunes 13 de noviembre de 10 de la mañana a 130 y 30 de la tarde, hora de Ciudad de México. En el taller habrá una charla introductoria sobre la antropología cristiana y la identidad de la persona humana a la luz de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras y el Magisterio de la Iglesia. Luego se se podrá escuchar el testimonio de una persona que experimenta la atracción al mismo sexo, de un matrimonio cuya hija tiene esta condición, y de un sacerdote que acompaña a personas con eh, esta atracción al mismo sexo. El taller también pretende responder a la urgente necesidad que existe en la iglesia de abordar el tema de la atracción al mismo sexo sin temor, con amor, verdad y misericordia precisa la nota Rosana Goñi Cuba, consagrada y coordinadora de Courage Internacional en español señala que en sus años de servicio en este apostolado ha visto que la cuestión de la atracción al mismo sexo es un tema aún muy, que aún muchas personas no saben cómo abordar en nuestra amada iglesia, ya que ya sea por temor prejuicios o ignorancia. Por ello, escuchar con delicadeza a estos hermanos, respetando su proceso y poder ver cómo poco a poco van teniendo un encuentro más profundo con Jesucristo, es uno de los aspectos más fascinantes de esta pastoral de la iglesia. Jesús nos mira a cada uno individualmente, nos escucha y camina a nuestro lado, delicada tierna y compasivamente, hasta mostrarnos la grandeza de su amor y nuestra identidad de hijos amados del Padre. Esa es nuestra identidad más profunda, concluyó. Radio
3: María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. En el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839. Donación 60 mil pesos.
0: Los esperamos. Y regresando a Colombia, la iglesia en Atlántico y en Antioquia, comprometida con la formación para la prevención de abusos. En la Arquidiócesis de Barranquilla y los seminarios de la diócesis Son, Son Río Negro, bajo una misión conjunta por seguir construyendo la cultura del cuidado en la iglesia católica colombiana, se llevaron a cabo tres nuevos encuentros de formación en prevención de abusos, entre el 19 y el 20 de octubre, la Oficina para Cultura del Cuidado y la, de la Conferencia Episcopal de Colombia realizó dos charlas en la ciudad de Barranquilla, una, de la, una en la Curia diocesana con líderes eclesiásticos y otra con seminaristas en el Seminario Regional de la Costa Atlántica Juan 23. El tercer espacio fue fallecido Facilitado el 21 de octubre por el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado en Antioquia, concretamente en el municipio de Marinilla. Durante estos espacios pedagógicos se tuvo como propósito fundamental socializar la línea guías y las líneas operativas para la cultura del cuidado aprobados por el Episcopado colombiano, documentos que sirven como guía para la implementación de prácticas seguras y cuidados en ambientes eclesiales, de manera especial con niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Los espacios de formación desarrollados en la capital del Atlántico fueron convocados por la arquidiócesis de barranquilla en el marco del encuentro nacional de delegados para la pastoral de la infancia y la niñez realizado allí por la conferencia episcopal de colombia en el que también se abordó el tema diana maría guzmán romero coordinadora de la oficina para cultura del cuidado fue la encargada de facilitarlos En la mañana del 19 de octubre participaron más de 70 personas, entre sacerdotes, agentes de pastoral, representantes de diversas pastorales y organizaciones que trabajan con niños, adolescentes en la iglesia. Esta sesión proporcionó una comprensión detallada de cómo implementar un sistema de la cultura del cuidado en los los entornos eclesiásticos, Posteriormente, en la tarde del mismo día y durante la mañana del 20 de octubre, se llevó a cabo una reunión con 16 seminaristas y un formador. Este evento es fundamental. La cultura del cuidado es prioridad de nuestra iglesia. Los niños, niñas, adolescentes y y las personas más vulnerables son nuestra prioridad. Hay que llevar estas líneas guías a la práctica. De esta forma podremos transformar y ayudar a formar a los agentes de pastoral y a las personas que tienen que ver con el cuidado de los niños jóvenes y adolescentes afirmó el padre álvaro verdejo párroco de san felipe y juez del tribunal eclesiástico de barranquilla por su parte monseñor pablo emiro saras anteliz arzobispo de barranquilla subrayó la importancia de estos espacios de formación anunció planes para implementar estas líneas guías a través de un decreto que se aplicará en toda la arquidiócesis a partir del 2024. Este paso marca un compromiso firme hacia la creación de ambientes eclesiales protectores y y seguros, adaptados a las necesidades específicas de la Iglesia Católica del Atlántico. En este evento paralelo, el seminario Nuestra Señora de Marinilla acogió a cerca de 240 personas que se sumaron a la causa de la cultura del cuidado, con el apoyo de la doctora Milena Berguil, miembro del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal de Colombia. Entre los participantes se encontraban 170 seminaristas distribuidos de la siguiente manera. Del municipio de La Ceja 110 hacen parte del Seminario Nacional Sacerdotal, 25 de la la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo y 7 de la Asociación Sacerdotal San Pablo Apóstol. De Maririlla estuvieron 30 seminaristas del Seminario Nuestra Señora de Marinilla, además 25 presbíteros y formadores de dichas instituciones. También participaron cerca de 50 personas de varias comunidades religiosas, entre ellas las Carmelitas Descalzas, las Hijas del Fiat, la Visitación, las Siervas del del Plan de Dios y los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. Estoy muy contento de poder disfrutar de esta formación donde podemos seguir asumiendo conciencia de lo que es la cultura del cuidado primero cuidándonos a nosotros mismos, cuidar nuestra dimensión espiritual, dimensión emocional y así entonces poder cuidar a los demás, aportar elementos a nuestros seminaristas para que ellos sean hombres sanos, formados integralmente y puedan ser apóstoles del cuidado, manifestó el padre José Jairo Holguín, formador del seminario Nuestra Señora de Marinilla de la Diócesis de Sonsón, Río Negro. Por otra parte, la hermana Elvis Leonor Priora, del monasterio de Jesús, María y José, de Carmelitas, descalzas de la ceja, afirmó, esta formación nos ayuda a entender más del tema de la cultura del cuidado que se está promoviendo en la Iglesia Católica, sobre todo para tener conciencia como comunidad y, como comunidad y orar por estas situaciones, por estas personas prevenciones y sobre todo para tener herramientas para que nuestra comunidad sea, una, sea de un ambiente seguro, donde el Señor, siendo el centro, sea servido en todos los ambientes.
2: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android. Cada año queridos oyentes Somos convocados a la cena de gala De Radio María Cumplimos ya 27 años de labores Y hemos pensado invitarles a ustedes A un lugar idílico Camino de la vía de la calera En el restaurante y centro de eventos Tramonti En la carrera primera 9350 En el barrio El Chico Para nuestra cena Mariana Ustedes son invitados de honor Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde, a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos.
0: Y le damos las gracias a nuestros hermanos oyentes de Colombia y del mundo por esta nueva emisión al estar con nosotros. Viendo desde los ojos de Dios estas grandes noticias. Damos las gracias al Padre Germán Darío Acosta, director de Radio María en Colombia. Y también las gracias en los estudios de video a nuestro hermano Camilo Ricaurte y en nuestros estudios de eh, sonido a nuestro hermano Luis Fernando López. Les habló el Padre Cironando González. Un feliz día para todos.